0: こんにちは常蔵ですデザインレビュー FM、えー、今回は第10回目ですね始めていきますこのデザインレビュー FM は世の中のさまざまなもの主に工業製品やそれに関わる出来事について私の主観で勝手にデザインレビューをしていこうというラジオです前回は信号のデザインレビューということでまあ、縦だ横だ横っていう話をしてみました今回は機械設計者のバイブル実に基づく機械設計製図便欄を読む会ということでですね、えー、入社時に買ったものがボロボロになったので今回新調しました入社時に買ったのが第10版で今回正しく買ったのが第13版、まあ、その間ですね12年間まあ差があるんですけど、まあ、その違いを中心にね読んでいきたいなと思いますでは本編をどうぞはい本編ですえ今回はですね実に基づく機械設計製図ダ乏を読む回ということでちょっとこの回はですねえ私の好きなポッドキャストがですねありましてゆる言語学ラジオっていうものがあるんですけどこのポッドキャストに出演されている水野さんって方の趣味がまあその地点を頭からこう通読するっていうのが趣味でまあその趣味からまあそのポッドキャストの中でもですね辞典を頭から読んでいくっていう回、まあ、があってこれは結構私好きでですねそれを今回、まあ、リスペクトというかオマージュというかまあ、真似した回になりますで、えーまあ、最初にお話ししたようにこの「JIS」に基づく機械設計製図便欄っていうのはですね、えーまあ、どういうものかというと、まあ、その「JIS」に内容に沿ってですねその設計とか製図に必要な知識というものをまとめた、まあ、ハンドブックっていう感じですねで、まあ、今回私が入社時に買った第10版と、えー、今回新しく買った第13版の違いを、まあ、ちょっと中心ですね読んでいきたいと思いますちなみに第10版が出たのが2001年から2009年まで,で、新しい13パンは2021年から、まあ、今までずっと今2023年ですね。えー、販売されています。なのでまあその間12年、12年間ですね。で、まあ2冊目今手元にあるんですけど、まあ中身を全部見ていくのは大変なので。まあ、ちょっと目次からですね改定された内容を探していきたいなと思いますでちょっとあらかじめ目次だけはですね私の方で最初に比較しておきましたでやっぱりいくつかですね違った内容があるんでそれをパラパラとめくりながら、まあ、ご紹介していきたいなと思いますまず、えー、第1章ですね第1章は初単位っていうところで、まあ、これ単位系について国際,国際単位系 SI 単位というものの説明をしてますねここら辺はですね、まあ、10パーも13パンも、えー、目次を見る限りは変わりませんでしたね、まあ、単位のことなんでなかなか、えー、内容が変わることはないと思うんですけどうんで第2章に第2章はね数学っていう、えー、項目になってますこれも、えー、10番と13番で、まあ、目次を見る限りは変わりませんでした三角関数とかね、まあ、よく三角関数なんて社会にで使うのかっていう話題がありますけどバリバリ使いますよね。また円の方程式放射物線の方程式とか。いいですね、はい。で章。3章は、ね、力学。力のモーメント。力の釣り合い。目次的には変わりませんでした。振動の方程式とかね。うん、はい。次がですね第四章材料力学。応力。引っ張り応力っていうのは面積分の外力ですよとか、ね。先端針懐かしいですね梁梁の計算もなかなか自分でやることはなくなっちゃいましたけど梁、えー、断面二次モーメントうんはいはい材料力学についても目次を見る限りは、えー、10パンと13パの違いはありませんでしたからですね違いが出てきたのが第5章「機械材料」こなんですけどここは機械材料について鉄鋼ねってところから、うん、説明してるんですけどここですねやっと違いが出てきてどこかというと5の6「非金属材料」ですね非金属材料。金属材料ちょっと待ってくださいね。うん非金属材料。あった。えー、ひきんぞく材料、まあ。一として合成樹脂。まあ一般にプラスチックスと呼ばれって書いてますね。プラスチックス。うん、で、二番目にゴム。三番目、木材。で5番目ですね5番目が、えー、第13番だとセラミックスがあるんですけどこれが第10班ではありませんでしたね、はい、10番から13番の間でセラミックスっていうのが、えー、追加されてます半導体関係とかそういうところでの、えー、使われるこれ多くなったでしょうかねはい、あとですねまだ追加されているものがあって、えー、8番に複合材料、まあ、複合材料とはですね FRPCFRP とかその炭素繊維強化炭素複合材料書いてますけど、ね、複合材料は一般に2種類以上の単一材料保材と強化材を組み合わせて単体よりも優れた特性を持たせた材料を置い保材の種類により5の88表のように分類されるとただミネラルキャストっていうのまで複合材料になるんですかねエポキシとえまあ石ですかねが混ざっていると。でですね、複合材料の次の機能性材料っていうのもこれが追加されてまして、まあ、機能性材料は材料の持つ物性に新しい機能を追加して全く新しい特殊な機能を持たせた材料のことでと。形状極合金アモルファス合金水素急増合金。これは水素だと最近まあ、水素で走る車なんてありますけどそういうタンクで使われてるんですかね「精神合金」っていう項目が追加されてましたはいで次に第6章ですね機械設計製図者に必要な工作知識っていう項目がもうですねちょっと一部変わってるところがありましたね、まあ、最初、えー、機械設計製作の工程っていうところで、まあ、設計図があって制作図があって、まあ、その後実際部品を作りますよとでその作る、えー、工程にはどういうものがあるかっていう説明をしてるところなんですけど、まあ、最初に鋳造がでまあ、木型の説明があったりですね,ね、えーまあ、木型の木材としてヒノキ杉ウ、松が使われてますホウって何ですかねやっぱり聞いたことないですけどでその鋳造の次は鍛造。鍛造、ね、した材料っていうのも、えー、たまに使えますけど。で圧縁線引き押し出し制汗、うん、板金工作プレス機機械加工栓板プライス板なんて話が出てくるんですけどこ,この6の7で。えー、数値制御工作機械っていう項目があるんですけどここでですねまあ内容的にはほとんど変わってないんですけどそのお題目として、まあ、数値制御系っていうところが NC 装置の概要っていうえー、題目に変わってましたね。であと面白いのが指令テープっていう項目がなくなりました指令テープ、えー、第10版説明を見てみると、えー、指令テープっていうのはですね幅1インチの紙テープで8チャンネル8穴のものコ、えード化には EIA と ISO があり EIA が多く用いられてますとえー、昔の工作機械っていうのはですねその紙のテープでプログラムを作ってったんですねでそれについての説明がですね第10版にはまだ残っていてまあ私それ買った当時すでにその紙テープで動く機械なんていうのは、まあ、新しく作ってなかったんですけどまだその紙テープの説明が載っててただそれがですね第13版になるとえー、なくなって代わりにですね NC プログラムっていう項目にえなってましたねで NC プログラムっていうのはその NC 装置で制御される工作機械の動作を指令する加工プログラムを言うとうんここはですねやっとその現代の機械に即した内容になってきたっていう感じですかねうん EOB エンドオブブロックたまに、ね、エンドオブブロックありませんよって、えー、怒られたりしますけどね、はい。というところで第6章は本でした。でこっから先が第7章幾何学法。図の描き方ですかね垂直直角二等辺円の中心の求め方とかいろいろあるんですけど、まあ、これも CAD を使うようになってからはもうポッと一発で出ちゃう描けちゃうんでこのコンパスをうまく使ったりですね手書きでやるやるり方っていうのは多分まだ残,残してるんでしょうけどあまりもう、えー、CAD を使うようになるとここら辺は、まあ、必要ないかな、まあ、知ってる分にはですね知識としてはいいと思うんですけど、まあ、実際使うことはないかなっていう項目ですねなんかいつか消えちゃいそうな気もしますねこのショトですね。イイクロイド曲線の書き方、インボリュート曲線の書き方、投影図の書き方とかですね。これは本当に CAD 頼みのありますよね、最近はね。はい。で、次第8章、締結用機械要素の設計ということで、ネジですね、ネジの話。ここはですね、あのー木上を見る限りは違いがなかったんですね。うん、もうネジっていうのはねなかなか枯れた技術でしょ。変わるところはないのかなと思います。まあネジでいうと最近ちょっとツイッターでポストしたんですけどそのザグリ深さ。付きボルトのザグリ深さなんて話をしてみたんですけど、まあ、ちょっと自社の常識は他社の非常識みたいな感じですね私はこれ普通にやってるなというような内容を投稿したんですけどそんなことやらないよという意見がコメントがありまして、まあ、ちょっと勉強させていただきましたねはいでねじの次はキーですね、キー平行キー。とめ輪とかですね、止め輪、そうすると、とめ輪ね、E 型とめ輪がですね、犬に見えるポストも最近知ったんですけど。で次、9章が軸、軸すぎておよびクラッチの設計といいつまでクラッチ設計しているんだよという感じなんですけど、ここら辺も10番と13番の違いがなかったですね。まあ、これ、9章でクラッチを設計しましょうっていうところで、実際具体的なその設計の手順とかですね、そういったものを。めながらで10章が軸受けの設計軸受けですねベアリング滑り軸受けと転がり軸受けと、えー、説明しなさいっていう話がその技術誌で技術誌の第二次試験でですね過去に出ましたけど。章ね、目次だけ見る限りは、えー、10%13% の違いっていうのはありませんでしたベアリングはね奥が深いですよねはいで11章ですね電動用機械要素の設計っていってここもね若干変わってるところがありましたねここの章はいえー、伝達用機械要素いうことで11の1が歯車ですね歯車、えー、平歯車はすば歯車、まあ、いろいろ種類が書いてあってでこの中でですね歯車の大きさを表す基本寸法基準寸法っていう項目があったんですけどこれですね「モジュールダイアメトラルピッチ」で3番目として10番だと「円ピッチ」って書いてたんですけどこれが13番では「正面ピッチ」っていうふうに名前が変わってました,た中身はね同じでしたね名前だけ変わってますよと。の,の改定とかに合わせて名前を直しましたよとます。で次がもう一個あって 11.5 でワイヤーロープ電動そのワイヤーですねワイヤーのロープですね。で動力を伝えるっていう。えー、説明がどこだっけなああんですけどああとったこれですねこれもあの呼び方だけだと思うんですけど、えーえー、その説明として10番ではロープ車およびマギドっていうってたのが13番ではシープおよびドラムっていう日本語じゃなくて英語に即した呼び方ですかねもうものは同じなんですけどロープ車っていうのがシープで巻き堂がドラムですよとそこだけでしたねはいで次が12章が干渉および制動用機械要素の設計。バネですね、バネ。バネとか、あとなんだろう。ショックアブソーバー、まあ、ブレーキとかですねで。そこら辺の内容なんですけど、ここはですね。あの目次的には同じでしたね。ディスクブレーキとかあるんですねブレーキでいうとですね私弟が1人いるんですけど弟はですねとある会社でブレーキのシューを作る作るっていうか開発かなブレーキシューの開発。の仕事をしてます皆さんが乗っている車にも使われているかもしれないですね。ブレーキシュー必ずありますからね、車にはね。はい。で、13章リベット継ぎ手溶接継ぎ手の設計リベットはね、なかなか自分で設計することはないんですけど、まあ、ちょっと購入する部品で使われているのは。よく見ますね、例えばテレスコカバーの、えー、リンク部分だったりあとは何だろうなコンベアのチェーンの連結部分とかリベットリベットも違うのかなあれ回転するようになってますからね溶接継手い溶接ぎ手はね大事なんですようん住み肉溶接はいこの13章もえー、目次的には10十番三13番の違いはありませんでした、はい、14章が配管および密閉装置の設計管です、ね、管,管をねよくあのー、油圧とか空欄と切磋琢磨とか、えー、図面を描きますよね配管のね管、つ、えー、ぎて1 4分の18分の12分の14分の31インチ1インチ以上もありますよねよく使いますはいえー、ここの十四章もね目次的には、えー、同じでした、はいえー、ここで密閉装置ってとこですねオーリングが出てきますね O リングバックアップリング、うん、そうはみ出し現象ーリング絡みのトラブルってやっぱ多いですよそうバックアップリングもねスパイラルバイアスカットエンドレスって言ってねやっぱねバイアスカットとかスパイラルだと組み立ては楽なんですけどそこがトラブルの原因になったりするんですよねオイルシーオイルシールね。はい、オーリングオイルシールの説明っていうのもよく一つしの、えー、選択2の1とかでよく出てきますよね、はい、で次が15章ジグおよび取り付け具の設計、うん、ジグ英語で書いてもジグですね日本語で書いてもジグ加工するためのジグ組み立てするためのジグ出荷するためのジグ据付けするためのジグ何かメンテナンスで部品を交換するためのジグいろいろありますねはいこのジグの章も目次を見る限りだと、えー、10番、13番の違いはありませんでしたで16章え「寸法交差及びはめ合い」ってところでここでですねやっと次違いが出てきたんですけどまずですね、えー、一番最初16の位置で、えー「製品の幾械特性仕様」「GPS について」っていう章がですね、えー、10番ではなかったんですけど、えー、13番で追加されてました。GPS っていうのはジオミトリカル・プロダクト・スペシフィケーションの、まあ、頭文字とって GPS なんですけど、まあ、簡単に言うとその寸法寸法っていう言葉の用語の定義が変わりましたよという話ですね。これが1998年の旧企画から2016年の新企画になった時に、まあ、その寸法っていう言葉の定義を変えますよと。で具体的に言うと、まあ、長さ角度位置としての総称の寸法は寸法ですよ寸法のままでいいですよとで長さや直径を意味する寸法は、えー、寸法じゃなくサイズと呼びましょうで位置や距離を意味する寸法これは位置と呼びましょう長さや直径の寸法交差これは、えー、サイズ交差と呼びましょう。で位置の寸法交差これは幾何交差と呼びましょう。っていうところが、えー、2016年の時 s P0401-1 っいうししましたってことこですね、はい、ただ、えーまあ、大幅に用語が改定されてるんですけど、まあ、原点 ISO の子訳だったり、まあ、ちょっとまとまってないところが見られるのでこの本では旧規格の用語のまま説明しますよと、えー、そういう注意書きが一番最初にありました。ハメ合いねハメ合い私が、まあ、入社時に買った第10番はこのハメ合いのところがやっぱりよく開くんですかねそこら辺から壊れてきましたね背中が剥がれてきてはめ合いね締まりばめ隙間バメっていう話があって<笑> H8H7 だ話をします、えー、はい次が、えー、17章機械製図ですねはいでもうちょっと違うところがあって、えー、17の1機械製図とはの2番目、えー、製図規格と日本産業企画かっこジの成り立ちっていう項目があるんですけど、えー、これは10番では日本工業企画でしたねこれあツイッターでもたまに話題になりますけど、えー、変わってたんだっていう話があるんですけど10番では日本工業企画だったのがこの13番では日本産業企画にえー、改定されてますね。で同じところの3番目機械製図規格の改正の点歴っていう項目も追加されていて、まあ、1985年から、えー、2000年の改正は建築土木関係の内容を盛り込みましたよ工業だけじゃないんだよ。産業なんだよっていうとことですかね。っていうところで盛り込みました。で、2010年、2019年の改正はいろいろあるんですけど、その CAD を用いた場合を考慮するような内容ですね。それを改正しましたよと、えーはい。で、ここもう一個あって、十七の二が用紙のサイズ図面の様式これは変わらない変わんないね。うんこれね図面のね折り方なんていう項目もあるんですけど。ななかなか最近もうペーパーレスになってきて図面、検図の時は印刷するんですけども印刷しちゃった後は捨てちゃうようなもうねあのクラウドというかデジタルで保存しているので実際の紙はもう捨てちゃうんですけどまあ A0、A1、A2、A3 はこうやって折りましょうっていう,えいう項目があったり何でしょうね字の書き方、うん、やっぱりまだその二次元じゃなくてその手書きの頃の内容っていうのも残ってるようなイメージがありますね。17-4 図面の表し方ってところでえー、あこうだ図面の表し方第一角保第三角っていう話の中でハッチングっていう項目があるんですけどハッチング分かりますシャシャシャシャっとこう断面に線を引くような表し方があるんですけど 10, 10番だと、ここハッチングおよびスマッチングっていう、えー、項目だったんですが、これが13番ではそのスマッチングっていうのはなくなって、ハッチングだけになってますね。はい。で、私もこのスマッチングって聞いたことなかったんですけど、えー、と、これも多分手書きの頃の、テククニックというか書き方なんですけど、まあ、10波の説明を見てみるとこのスマッチングっていうのは図面をトレースする時にというかトレース紙その裏が透けて見える用紙があるんですけどトレース紙の場合に裏から黒または色鉛筆で薄くその断面のところに色を塗ること。表じゃなくて裏ですね。裏に色を塗って、まあ、ここが断面ですよって表すとそういうテクニックがあったそうなんですけどまあそれ今この CAD を使ってでプリンターで印刷してっていう時代には、まあ、そぐわないでしょうっていうところで、まあ、削除されてるんですね。に沿った書いてだと思うんですけど10番では「面の肌の図紙法」と書いてたのが13番では「表面正常の図紙方法」ってなってます。はい、でこれちょっと説明があって書いてあって。2003年にですすねね改定されたと書いてます、ね、で従来のジスの面の肌っていう書き方と表面正常ではどう違うかっていうのが説明されてるんですけど面の肌っていうのはものの性質の意味合いが薄かったことまたそれが表面正常のごく一部分を表すだけだったことから、えー、技術用語として広い意味を持つ「表面正常に変更されかつ解釈の曖昧性を極力排除することを意図した企画に変貌したと、うんはい、まず、あ、その何でしょうね測定する技術が進歩したっていうのもあって。痛めとか指で触った面の肌の感覚だけじゃなくて実際そのセンサーとか使って詳しく調べられるようになったとかそういうこともあるんですかね。13寸法交差およびはめ合いの表示法とその次幾何交差の図示方法の間にですね10番にはなかった「普通交差」っていう項目が13番では追加されてました普通交差」ってなんだろうれないんですけどまあ何て言うんですかねそのはめ合いとかその企画交差みたいな、まあ、精度が必要なものとまあそこまで精度はいらないよっていう寸法まあ大きく分けるとそいう2つありますよねと。で特にその校舎の精密な精度がいいらないよっていう部品に対して全部はめ合いを書いちゃうと、まあ、必要以上にその作るのとか検査が厳しくなって、まあ、部品の値段も上がっちゃいますよねと、まあ、そういうところはまあちょっと、えー、許容値を大きく取りましょうと、まあ、そういう意味で、まあ、一般的にぐらいの強さであればいいんじゃないのっていうところで普通交差の設定されてるんですね。でもう一個あって17の18、えー、図面管理っていう項目があるんですけど、ここでですね。えー、と10番では「複写図」っていう項目があったんですけど、えー、13番ではそこも、えー、削除されてましたでこの「複写図」っていうのは何が書いてたかっていうと、まあ、10番のやつを見てみるとですね、えー、どこだっけな、はいはい、その「複写する図面を複写する方法」が書いてたんですね「えー、青写真」ジアゾ法、ガスライトペーパー、フォトスタッドオートポジ法、マイクロ写真、ゼログラフィー法とかですね、図面をいろいろ複写する方法が書いてあるんですけど、これもですね、もう最近は一般的にコピー機がありますよね。最後に言ったゼログラフィーゼログラフィー法っていうのはコピー機なんですけどもうコピー機複写数といえばコピー機っていうところでこの項目が削除されてますね機械製図色がいろいろ面白くてですね記号とか回路図とかも書いたりするんですけどその回路図のね記号とかはいで次ですね第18章18章は CAD 製図っていう項目でここはですね私一番変わってるんじゃないかなって予想してたんですけど全くと言っていいほど10番と13番の差がなかったですね。うん、CAD とは、ね、CAD のハードウェアってところで、えー、CAD システムの例っていう写真が1枚あるんですけど、ブラウン化なんですよね、ブラウン化。これ私10番買った時からこれブラウン化の写真が載ってるんですけど。当時から液晶ディスプレイでしたね会社ではそれが今この13班最新の13班でもまだブラウン管のディスプレイの写真を捨てると写真を提供しますかっていう感じなんですけどサボってるんですかねどうなんですかねあそ CAD、に応じた書き方がありますよとそういう説明なんですが、まあ、ここは項目章としては短いですね。はい、で第19章標準数標準数についてもね技術士の第2試験の過去問でありましたね。まあ、例えばそのある商品をイナップを計画するときに標準数に従って作っていくといいですよと工作機械のパレットサイズもですねこの標準数のえ順番分け方に応じてやっていくといいですよとかねで最後ですね最後付録っていうところがあってここは結構大きく変わってましたね10班では各種単位の換算表っていって 1kgF が 9.806N ですっていうのはじゃあ 1kg2kg3kg でバーっと数字がたくさん書いてる表が、えー、付録として付いてたんですけど、えー、これが第1 13番では、まるっとなくなってますねで。キログラム f とニュートンの変換とか、キログラム f パー、平方センチメーターからメガパスカルへの変換とか、バリへの変換とか、あと1から1000の2乗根、3乗根、平方根、立方根をこう表形式でバーッと載せてたんですけど、これがです、ね、まあ今電卓が一般的にもうスマホにも付いてるぐらいあるのでこの表を見るまでもないでしょうと。えー、角度のサインコサインタンジントの表もあったんですけどこれ全部丸っと削除されてますね付録ではね。でまあ何が残ってるかっていうと。メートルとインチの換算とか、うん、その全部は載せてないんですけど長さ、質量、圧力、エネルギー、仕事率換算表あと硬さ関係ですねロックウェル、ブリネルビッカース懐かしいな換算表とかあと断面二次モーメントの断面係数こんな形だと難しいですね長方形だと12分の bh3 乗学生時代に覚えさせられた気がしますけどねたわみの式とかね 48ei 分の bl3 乗はいこうやったわみの表だったりこれはままだ付録としてて残っすすねね、はい、以上のようにです、ね、ちょっとバーっと第10波と13版の違いっていうのを見てみました、まあ、時代に合わせてね改定されてる部分があるんですけど、まあ、まだちょっと古いかなっていうところもありましたかねとということで今回は実に基づく機械設計製図便欄を読むということで第10版と13番の違いを中心に、えー、読んでみました CAD についてだったり、まあ、既に欠かせない技術である 3D プリンター AN ですねアディティブマニファクチャリングについて書かれてなかったりなど、まあ、ちょっと古いと感じる内容もあるんですけど、まあ、今後も改訂されていくと思いますまあ、過去のを見てみると大体6年おきぐらいに改定されているようなので次は2027年4年後ですかねそこら辺に第14版が出ていくんじゃないかなと思いますはいちょっと今日は長くなっちゃいましたけどここまでにしますさようなら